0: Miguel Poiás Maduro e Susana Peralta são os comentadores políticos do Telejornal esta noite. Muito boa noite aos dois. Ora, como dizia, há instantes o Presidente da República, estamos a dois meses das eleições, há muitos impostos em Portugal, o PSD já fez propostas nesse sentido para os baixar esta semana. Susana, vamos ter baixa de impostos?
1: Ah, eu julgo que sim, eu acho que é quase inevitável que isso venha a acontecer, porque parece que o PSD marcou a agenda política de uma maneira muito perspicaz, portanto, não, acho difícil uh, que isso não venha a acontecer. Uh, agora, um, essa questão de Portugal, de saber se Portugal tem ou não tem impostos elevados... É uma questão que depende um bocadinho de como nós olhamos para o problema, não é? A verdade é que Portugal é um país que está razoavelmente na me... está mais ou menos a, me... a meio da tabela, não é na média, é mais ou menos a meio da tabela da União Europeia relativamente aos impostos. E se calhar depois a seguir vamos olhar para os Sim, gráficos e vamos ver isso com mais calma. Depois também há no, no documento do PSD uma, uma mensagem que passa como se esta baixa de impostos que o PSD agora vem propor, e que não vai passar, porque o PS já veio dizer que não ia votar a favor... Uh, mas, mas, quer dizer, há uma linguagem como se aquilo fosse grátis, ou seja, como se nós pudéssemos cortar a receita fiscal em cerca de 1,2 mil milhões de euros, uh, sem que isso tivesse um custo, de alguma forma, e, e essa linguagem eu acho um bocadinho irresponsável, na verdade, no, no, no geral do documento. Portanto, vamos lá ver. 1,2 mil milhões de euros é cerca de 1%, é um bocadinho mais de 1% da despesa pública, do, do ano passado, portanto, obviamente que há aqui alguma inflação, mas vamos apontar mais ou menos para 1%, portanto, não estamos a falar de um enorme corte de receita fiscal relativamente às necessidades de financiamento do país, ah, agora... Isso tem sempre uma escolha política que teria de ser uma escolha. Onde é que se vai cortar, não é? Ou se corta, ou tem que se aumentar a despesa, uh, tem que se diminuir, peço desculpa, a despesa consequentemente. A escolha do PSD é em abater a dívida de uma forma mais, uh, mais lenta, portanto uhum. não, não, não acompanhar o ritmo que tem, sido, que tem sido a marca deste governo socialista de procurar convergir rapidamente para uma, um rácio de dívida pública abaixo dos 100%, obviamente que é uma, uma diminuição de ritmo que também não é assim tão grave, lá está, porque de facto estamos a falar de 1,2 mil milhões de euros... Parece muito dinheiro, mas na verdade em termos de despesa pública
0: não é assim tanto. Mas é uma alternativa ah. à redução de serviços, não é? De, de redução de serviços.
1: Quer dizer, é uma alternativa, não é, porque como o PSD num, num determinado momento do, do documento reconhece que dívida atual são impostos futuros, portanto não é uma redução contemporânea do nível de serviços, mas vai ser no futuro ou uma cobrança de impostos mais alta, ou uma, ou uma redução do nível de serviços. Sendo que, obviamente, atenção, parece-nos evidente que há maneiras de melhorar o nível de serviços públicos fornecidos neste país, racionalizando custos, etc. Mas, quer dizer, não há nada que se pareça com isso neste momento ainda, em cima da mesa, o PSD não trouxe nada disso a debate. Onde ah.
0: e quanto é que se podia eh, cortar?
1: Ah, eu, eu não sei isso, eu não acho que ninguém sabe isso. Eu acho que, é, eu acho que nós olhamos para exemplos que são que são chocantes. Por exemplo, nós sabemos que a mesma própria falta de investimento público gera má despesa pública Sim. porque muitas vezes os nossos serviços públicos estão, a, por exemplo, a utilizar carros que se calhar já, que já exigem uma manutenção que não seria necessária. Estou a dar exemplos teóricos. Ou, uhum. por exemplo, os edifícios hospitalares ou escolares têm muita ineficiência energética e isso também gera má despesa pública e eu admito que haja racionalização a fazer ao nível das equipas.
0: Mas, mas o que eu perguntava é quando olhamos para aquilo que é a carga fiscal em Portugal e e, e comparamos com, com outros países, onde é que Portugal está de facto a sobrecarregar uh, os portugueses e a que níveis? Quando houve, a classe quando, média, não é?
1: Quando houve o grande aumento de impostos de, de Vitor Gaspar, na verdade, aquilo que nós fizemos foi fazer convergir a nossa taxa, a nossa carga média de IRS para aquilo que é a carga média normal da OCDE e da União Europeia. Portanto, nós tínhamos uma, uma taxa efetiva média de tributação de IRS que situava mais ou menos nos 3% e que era ao nível de países com níveis de desenvolvimento não comparáveis com os nossos. Os países com níveis de desenvolvimento comparáveis com os nossos têm uma taxa de tributação média ali nos dois dígitos, que é aquela onde nós estamos agora, não é? Sim. em termos de IRS. Portanto, um, eu, eu, eu não sei muito bem e depois eu também tenho algum problema com essa questão da definição da classe média se calhar podia pegar na minha frase, a minha a frase é do Fernando Rocha Andrade, na altura secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade vai fazer dois anos daqui a pouco tempo que nos deixou ser demais, infelizmente, um, e era por causa de outra medida em sede de IRS que, uh, que, que enfim, a oposição acusava ao governo que esta medida penalizasse a classe média, que tem a ver com o coeficiente familiar, a maneira como se ia ter em conta o número de filhos, não interessa. E de facto, a Fernando Rocha Andrade, eu fui buscar esta citação porque mostra bem que o conceito de classe média é um bocadinho aquilo que cada um quiser e o que ele diz é, uh, ele está a contrapor à classe média que, no fundo, muitas vezes nestes debates as pessoas acham que a classe média são as pessoas que estão sentadas à mesa, não é? E obviamente nenhum de nós aqui faz parte da classe média, estamos muitíssimo acima da classe média portuguesa. E então, a Fernando Rocha Andrade contrapondo a esse tipo de classe média diz assim, há uma outra classe média em empregos de pessoas que concluíram o liceu e trabalham no comércio, nos serviços e que são também operários industriais se nós excluirmos toda essa gente e a classe média forem só médicos e advogados então sim, podemos dizer que esta medida que ele estava a propor sim. prejudica a classe média e portanto também tem muito a ver com esta, com esta definição de classe média a verdade é que o grosso da redução de impostos proposta pelo PSD concentra-se em escalões do rendimento que deixam 70% das pessoas com rendimentos mais baixos atrás desses calões de rendimento. Que disse se assim, não tem mal nenhum. Ou seja, eu acho que é uma opção política. Não seria a minha, mas eu acho que o PSD tem o direito de a, de a propor. É uma... Agora, chamar isso classe média é sempre assim um bocadinho esquisito, porque se a classe média puder ser tudo aquilo que nós
0: quisermos, então é sempre muito fácil apresentar medidas de política e dizer que é para ajudar a classe média. Quando olhamos, quando olhamos para os escalões de IRS que temos, a classe média começa e acaba onde? Eu não sei se calhar pudéssemos olhar já para o primeiro sim, gráfico sim.
1: que eu trouxe. A verdade é que no primeiro escalão de IRS estão 55% dos agregados familiares. Atenção que estas, esta, estas estatísticas de IRS têm alguns problemas, por exemplo, a definição de agregado familiar pode ter apenas um contribuinte para as pessoas que declaram impostos sozinhas, pode ter dois contribuintes, portanto, enfim, são, são 55% das declarações de impostos submetidas estão no primeiro escalão que, é, esta mancha maior azul que é a mancha, mancha maior azul escura portanto, de facto é um bocadinho difícil dizer eu, eu não sei se a classe média até ou não tem que ter uma definição estatística, mas eu acho que a estatística tem que entrar de alguma forma na definição da classe média e dizer que essa classe média está a partir do escalão 3, que lá está já deixou 70% das pessoas para trás já estamos a falar de uma classe bastante privilegiada Sim, e essa é a classe que está a ser maioritariamente beneficiada por esta proposta do PSD
0: Em comparação... De olhamos para o próximo Era quadro. Era dizer,
1: sim, porque é interessante, por exemplo, portanto, o próximo quadro que mostra é a distribuição da coleta de IRS, já agora eu tirei dos números os não-residentes, não porque não, não valia a pena, portanto, isto está tudo normalizado apenas para os residentes fiscais e uh, enquanto que o primeiro escalão tem 55% dos contribuintes, tem apenas 4,3% da receita fiscal, ou contribui apenas com 4,3% da receita fiscal e comparando diretamente com o sétimo escalão, onde há apenas 0,4% dos agregados familiares, milhares contribuintes, e contribui com 13,1% da receita fiscal. Portanto, isto mostra que uh, há uma concentração muito grande de pessoas em escalões do rendimento, que têm rendimentos tão baixos que, de facto, contribuem muito pouco para, uh, para a receita fiscal.
0: Avançamos para os próximos quadros uh, rapidamente?
1: Sim, podemos rapidamente avançar para os próximos quadros. Portanto, o próximo quadro é das taxas efetivas de tributação, isto são tudo estatísticas que estão no portal uhum. da Autoridade Tributária uh, para relativas ao ano 2021, que são as últimas para as quais há valores. E, portanto, aqui nós vemos claramente a progressividade do nosso sistema fiscal em 2021 uhum. e vemos que as taxas médias, que é quanto, uh, quanto é que as pessoas pagam DRS em percentagem do seu rendimento bruto declarado em, em sede de IRS e é preciso também ter em conta que há rendimento, que por exemplo, há alguns rendimentos de capital que sem, de maneira totalmente legal não surgem, não surgem é, neste, nesta definição do rendimento bruto tal como as transferências sociais também de forma totalmente legal não surgem nestas definições de rendimento, mas aqui nós vemos de facto que, há um, que há uma, as taxas são claramente progressivas, há um aumento da taxa média de tributação e vemos que, uh, que a taxa do sétimo, dos tais, do sétimo escalão onde estão 0,4% dos contribuintes, de facto, ultrapassa os 40%. E atenção que isto é apenas IRS, portanto, em cima disto há contribuições para a segurança social.
0: Eu proponho deixarmos, se calhar, o outro e, e incluir o Miguel nesta, nesta análise de, de, das propostas que estão em cima da mesa e daquilo de que o país precisa, de facto. A,
2: a, a Susana citou vários, vários temas, vários deles importantes e, e alguns não, não, não fáceis. Eu acho que o ponto de partida tem de ser Há aqui sempre um equilíbrio que tem de ser feito, e é a quadratura difícil num país como o nosso, que não produz muita riqueza, entre a carga fiscal, que nos traz as receitas para o Estado, a despesa pública, por um lado, e o endividamento porque se, se as receitas fiscais e a despesa pública não coincidirem, isso é mais indevidamente e, e, e impostos futuros. Uh, agora, dentro desse equilíbrio, o que nós temos de nos perguntar, por um lado, é se a carga fiscal que temos em Portugal, o peso fiscal que temos em Portugal é ou não excessivo. Uhum. E, por outro lado, se este ano aconteceu algo de especial em relação a isso. Eu acho que são duas questões uh, diferentes e importantes. A, a, a primeira é, uh, a Susana tem razão, se nós dermos para, para a carga fiscal, Portugal está na média europeia. Se nós olharmos para outro dado, outro indicador, eu tenho aí um, um gráfico que compara os dois, que é mais discutível, mas que me parece a mim, mais eficaz em termos de mostrar aquilo que é o esforço fiscal de cada contribuinte, nós, estamos já a ver esse... nós vemos que em termos de esforço fiscal Portugal já está mais próximo do topo europeu. Qual é a diferença que o índice de esforço fiscal procura medir relativamente à carga fiscal? Procura ter em conta, atender ao rendimento de, 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 dos contribuintes em termos de paridade poder de compra portanto, em termos, e, a, e, a, e, a, e ao custo de vida que existe em cada país, e, portanto, a partir daí perceber qual é o esforço fiscal que é exigido dos contribuintes desses países. Nós olhamos para esse indicador, já há mais argumentos no sentido de existir, de dever existir um, um alívio fiscal em, em Portugal. Vamos ver,
0: então, esse quadro do esforço fiscal que mostra que Portugal é o sexto país... É o sexto maior da, sexto? da Europa. Sim.
2: Mas eu acho, sobretudo, e esta proposta do PSD é uma proposta que se apresenta a ela mesma como transitória, Verdade. até uma reforma estrutural, uhum. me parece que é muito mais importante, por exemplo, engloba alguns rendimentos, a proposta é claro. do PSD fala disso, que querem englobar mais rendimentos porque isso é fundamental para existir maior justiça, justiça fiscal, maior simplificação, porque um sistema fiscal como o nosso, por exemplo no IRC, nós se para a taxa nominal, temos uma das taxas nominais mais altas da Europa, torna-nos muito pouco competitivos do ponto Sim. de vista da ação fiscal. A taxa efetiva já é bastante mais baixa, Está da média europeia. Porquê é que nós não aproximamos uma da outra? Ainda por cima, a taxa efetiva, o que é que significa? Significa que há imensos benefícios fiscais certo. que depois fazem baixar. Mas isso, quem tem mais poder, mais conhecimento, mais proximidade, mais informação... Beneficia, mais, beneficia, é? beneficia disso. Portanto, nós certo. temos um problema estrutural para resolver, e devo dizer que este documento do PSD diz isso mesmo, que vai apresentar propostas estruturais e reconhece esses desafios. Passa a Mas há uma questão também, não é? Exatamente. Mas há uma questão, que me parece que é aquela que justifica estas propostas do PSD, que é a questão deste ano. De facto, o que nós tivemos foi um aumento em captado de impostos. Há muitos países na Europa, por exemplo, os escandinavos, que são até um exemplo em termos de exigência fiscal, em que existe um ajustamento automático dos escalões de impostos em função da inflação, para evitar que a inflação seja usada, como é o caso, como aconteceu em Portugal, como forma de aumentar impostos. De facto, a carga fiscal em Portugal este ano deve estar, nós devemos, já não devemos estar na média europeia, pelo menos este ano, porque atingiu um recorde absoluto. Porquê? Porque como não houve ajustamento dos escalões, na prática a inflação levou a que a, o peso dos impostos se tornasse muito maior relativamente em, 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 em termos de PIB. E eu acho que é isso que a proposta do PSD pretende corrigir, e do meu ponto de vista corrige em alguma medida, porque é, é prudente desse ponto de vista, e eu acho aceitável, isso acho aceitável. É verdade que não é uma proposta que responda aos problemas do futuro, apenas em alguns pontos introduz mais transparência, ao uhum. propor... Precisamente que nós adotemos o que acontece nos países escandinavos e de alguns países do centro da Europa, que é esse ajustamento automático. E ao propor já agora outra coisa que me parece interessante, que é sempre que, a, que as receitas fiscais sejam muito acima, e se calhar nós devíamos ter o mesmo para a despesa, mas provavelmente a despesa automaticamente isso acontece, sejam muito acima do que está previsto, que haja no fundo uma espécie de orçamento retificativo. Porquê? Para que haja a necessidade de uma nova deliberação política sobre se é justo ou não, que aquilo que é um excesso de receita que o Estado não esperava, certo. no fundo é a mesma coisa que quando Sim, falamos mas... do excesso de receita Sim, dos bancos, por certo. exemplo. O Estado é a mesma coisa. Esse excesso extraordinário deve ser usado para quê? Bom. E aí essa, essa é a discussão. Devemos aliviar Bom, parcialmente os impostos temos de avançar
0: muito rapidamente para o próximo tema. Não, não vamos poder mostrar mais quadro nenhum. Não, não faz, Eu
1: queria só dizer uma coisa relativamente... Não, há uh, 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 de facto a estimativa que há... De, que não é uma estimativa, é um número dado pela Direção-Geral do Orçamento, e aliás citado no documento do PSD, é que há uma variação homóloga. Portanto, a primeira metade do ano houve uma receita de IRS 8% superior à primeira metade do ano anterior. Mas depois há algumas coisas que têm a ver com pagamentos por conta e tal, e portanto a Direção-Geral do Orçamento situa verdadeiro aumento Relativamente ao ano anterior, em 6,7%. Ora, isso não é assim tão diferente da inflação. Agora é verdade que atualizar os escalões em função da inflação é da mais elementar justiça e, portanto, aquilo que o PSD vem propor, dizer que seja obrigatório que isso passe a acontecer, faz todo o sentido, tal como o debate para é mesmo trabalhar. só é primeira
0: precisar. leitura,
2: porque nós que é tempo a é o que é o que é o que é o que é classe média mas é o mas que é o que é o que é que é que é que dizer que alguém que ganha os 20 mil euros por ano em Portugal não é alguém rico. Eu acho que a proposta do PSD no fundo inclui até o sexto escalão que não vai muito além disso. E eu acho que isso é classe média. É verdade, o que isto indica é que mais de 50% dos portugueses ganham tão pouco que ficam abaixo de valores... 70%? Sim, mais de 70%, 70 ficam abaixo de valores que nos chocam de pouco de menos de 22 mil euros. Quer dizer, se nós não considerarmos um enfermeiro, um professor de escola alguém da classe média... Temos um problema, é mas é, é um problema de falar. Um
0: Tínhamos combinado e vamos Sim. cumprir, vamos falar sobre a guerra na, na Ucrânia, mas vamos ter de ser muito sintéticos e eu passo já ao contacto para Kiev com os enviados especiais da RTP Cândida Pinto e David Araújo. Cândida. Muito boa noite. Já aqui falámos, vimos também a vossa reportagem de hoje de como está a situação no terreno. O que te pergunto é, com os apoios mais recentes que Zelensky tem estado a conseguir ao nível militar com a declaração de entrega de caças F-16, isto é uma... pode trazer uma mudança no terreno da guerra ou não?
3: Boa noite. Bom, para já vem trazer uma mudança eh, ao nível dos espíritos, ou seja, no tipo de motivação eh, dos ucranianos, uma vez que estão praticamente no impasse há vários meses nesta contra-ofensiva eh, e para os ucranianos, de facto, eh, esta, este anúncio eh, de que a NATO poderá, de facto, enviar os F-16 aqui eh, para a Ucrânia dá uma motivação acrescida, sobretudo aos militares que estão no terreno, confrontados com a artilharia e também com vastíssimas zonas minadas de difícil acesso. A Zelensky dá mais força à sua liderança, ele que durante meses insistiu com a NATO nesse apoio aéreo e que agora parece estar a conseguir, pelo menos com esse compromisso afirmado pela Dinamarca. Claro que isto não é instantâneo, a Ucrânia é um país que tinha sobretudo, Uh, equipamento militar uh, e procedimentos e formação uh, da União Soviética, da antiga União Soviética, portanto tem que fazer uh, todo esse trabalho de formação dos seus próprios uh, pilotos para poderem de facto uh, tripular uh, estes uh, jatos uh, e precisa também de facto de adequar-se aos uh, padrões NATO, portanto uh, o, enfim, o objetivo que Zelensky tinha de obter uma vitória militar para este ano está completamente posto de parte, mas contudo há aqui um alento de que uma capacidade aérea militar possa de facto fazer com que a contra-ofensiva se venha a desenvolver e não eternize este conflito.
0: De facto, aqui um envolvimento, um passo à frente no envolvimento da, da Europa neste conflito.
2: Ah, e, e eu acho que é o ponto mais importante, pelo menos aquele sobre o que eu hum. posso comentar, do ponto de vista da eficácia militar. Sim. Uh, uh, eu não, não tenho o conhecimento e a capacidade de comentar. Mas acho que do ponto de vista político é muito importante, porque é um reafirmar do compromisso europeu e da NATO com o apoio à Ucrânia, num momento em que muitos começavam a questionar e a abrir brechas nessa solidariedade europeia com a Ucrânia. E desde o início da guerra que eu tenho dito uma coisa, Putin sempre acreditou, e eu acho que é a aposta dele, que conseguiria virar as democracias europeias contra elas próprias. De que forma? Achando que o seu controle sobre o poder vai sobreviver mais tempo do que sobreviverá a resiliência do apoio das opiniões públicas europeias em termos morais com a Ucrânia. Ora, esta entrega dos aviões, reafirma isso e desse ponto de vista para mim é importante. Eu não sei se é o momento de introduzir a minha frase, talvez eu seja, acho que é. porque eu escolhi uma frase precisamente de um autor russo, do Tolstói, da Guerra e Paz, em que ele diz que não há, dois, os dois soldados mais poderosos são o tempo e a paciência. Putin sabe isto, seguramente, mas nós europeus também temos de saber isso no nosso apoio à Ucrânia, temos de ser, temos de dar tempo temos de ser pacientes, temos de ser resilientes nesse apoio. A Susana
0: tem uma pergunta para a Cândida.
1: Não, mas é um bocadinho até ligada com aquilo que o Miguel estava a dizer, que tem havido, de facto, brechas, não é? E ainda esta semana no Financial Times vinham notícias de responsáveis americanos, fontes várias, que começavam a colocar em causa a eficácia da, da contra-ofensiva, já tinha havido há duas semanas o responsável da NATO que tinha dito que ia, que ia haver necessariamente cedência territorial em troca do acordo de paz, e eu gostava de perceber um bocadinho como é que é no terreno na, na Ucrânia, como é que estas, uh, estas brechas são vistas, ou sequer se elas são sentidas no terreno, uh, ou se realmente ficou apenas ao mais alto nível na esfera de Zelensky, e no fundo também perceber que as tropas, que já estão uh, nesta contra-ofensiva há umas semanas, uh, se isto não tem um impacto na própria moral no, no terreno.
3: Essas uh, brechas uh, de, de que fala Susana Peralta são encaradas aqui com grande repúdio, porque, de facto, este país está a fazer um esforço enorme para manter a integridade territorial e a soberania, com esse apoio da NATO, obviamente, porque se não existisse esse apoio da NATO, provavelmente a Ucrânia já teria uma outra configuração e, portanto, os ucranianos mantêm-se unidos, acreditando que, de facto, têm aliados confiáveis e aliados que não os vão largar nesta luta que estão a travar. Há claramente, pegando naquilo que disse há pouco o Miguel Paiares Maduro sobre o tempo e a paciência, há dois tempos muito claros, o tempo que se vive na Ucrânia e o tempo que se vive fora da Ucrânia. O tempo que se vive da Ucrânia é de urgência máxima porque as perdas no terreno, nos campos de batalha são elevadíssimas. Todas as famílias estão a sentir uh, esse impacto, portanto, cada vez que se anuncia, como foi hoje o caso, uh, de mais apoio militar, uh, aéreo no caso, uh, isso é encarado com uh, muita, muita animação aqui uh, pelos uh, ucranianos. A palavra da Rússia uh, em relação uh, enfim, a uh, tudo aquilo que poderá acontecer também está a ser colocada em causa, ou seja, também há uma expectativa sobre qual será a resposta da Rússia a este novo patamar que a NATO poderá estabelecer está a dar, está a dar com o seu apoio aéreo.
0: Cândida Pinto e David Araújo, Cândida, agradeço a, a vossa participação e este ponto de situação na Ucrânia, que era um dos temas que tínhamos acertado abordar hoje, pelas complicações e pelas notícias mais recentes neste conflito. Escutámos o nosso tempo, vemos para a semana. Obrigada, obrigada. Susana, obrigada. obrigada. Miguel, boa noite.